0: Då vill jag hälsa dig välkommen till den här sändningen ifrån Pingkyrkan Stöpen. Det är långfredag 2020 och kanske är det som så att det blir en extra lång fredag för många av oss beroende på hur vi befinner oss och vilken situation vi är under de tider som råder just nu. Där många är satta i isolering, kanske i karantän. Men det fanns en fredag för drygt 2000 år sedan nu som betyder så oerhört mycket för hela mänskligheten. Efter en kväll, en natt, morgon med förnedring, misshandel och förhör så ställs Jesus nu framför Pilatus. Och efter att Pilatus har fått sina händer, tagit sina händer ifrån det som är på gång och ske, han har friget Barabbas han har låtit gissla Jesus så utlämnar han nu honom till att korsfästas. Och vi läser ifrån Lukas evangeliet, 23 kapitlet, och vi börjar i vers 26. När de födde bort honom, då grep det en man som kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. Och en stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig till dem och sa: Jerusalems duttrar, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga, saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte är fött och det är bröst som inte är ammat. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar föddes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, då korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men rådsärarna hånade honom och sa, andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Och över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa Är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättade visade honom och sa Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort, men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade, jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var någon kring sjätte timmen, då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Man brukar tala om Jesus sju sista ord eller sju meningar på korset. Och det första som han säger, det är just det vi läste här. Far. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det första som händer när Jesus är uppspikad på korset så ger han direkt möjlighet till synda förlåtelse. Och strax därefter så bekräftar Jesus också den första som tar tillfället i akt att ta det här till sig. Och det är rövaren som hänger på hans ena sida. Och Jesus uttalar det andra ordet eller den andra meningen. Jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Hamarslagen har precis tystnat. Smärtan är säkert olidig tänker jag. Och ändå så tänker inte Jesus på sig själv. Utan tvärtom. Far, förlåt dem. Vi hade säkert i det läget först och främst tänkt på oss själva. Bet om hjälp. Bet om att få komma ner. Ja, jag, vet, jag vet inte. Men när, det, när vi drabbas av någonting som är jobbigt. Så är det lätt att vi i första hand tänker på oss själva. Men Jesus han ber omgående till och med medan de som har spikat upp honom, de står kvar till honom, kan jag tänka mig i alla fall, och ber far, förlåt dem. Ingen bön för egen del, utan för de som precis verkställt Pilatus dom om att Jesus skulle dö. Och den bönen, den gäller inte bara vid det tillfället, tänker jag, utan den bönen gäller oss idag. Far, förlåt dem. Vi kan få del av den bönen och få förlåtelse när vi ber Jesus om förlåtelse för våra misslyckanden och för vårt svek. Jesu försoning och det han gjorde på Golgata, det gäller oss idag. Jesus han sitter på Faderns högra sida kan vi läsa i Bibeln och han vädjar för oss, står det i Romabrevet 8:34. Och i versen innan där så står det: Vem kan anklaga Guds utvalda Du får ta del av Jesu försoning, Jesu förlåtelse, när du säger ja till honom. Och frågan, har du tagit emot Jesus? Har du bett Jesus om förlåtelse för dina synder, då är du också förlåten. Och det finns, precis som vi läste, ingen som kan anklaga dig. Du kan hänvisa till Jesu försoning och att du är förlåten. Ingen kan anklaga dig, och inte du själv heller. Du är förlåten genom Jesus. I kolosserbrevet, vi går till kolosserbrevet kapitel 2 och vi läser verserna 13-15 så står det så här. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Din och min skuld, den är fastspikad på korset. Du behöver inte och du ska inte plocka ner det skuldbrevet igen. Låt det hänga kvar på korset. Lev i tron på att det Jesus gjorde för dig. Det räcker. För om vi inte lever i det, då gör vi Jesus till en lögnare. Då gör du och jag, vi ogiltig förklarar, det lidande och den död som han genomled led för vår skull. Och vi behöver ta till oss detta. Vi ska inte leva våra liv i en lögn. Nej, i tron på att Jesus förlåter så kan du leva ett liv i frihet. Frihet från synd, frihet från fördömelse, fri att tjäna och fri att med hela ditt hjärta bara lovsjunga och tacka Jesus för vad han gjorde. En frihet som jag tänker att i de här dagarna nu som vi lever i så upplever vi att friheten begränsas i väldigt mångt och väldigt mycket. I våra städer, i hela länder så sker inskränkningar i hur mycket man kan få röra sig mer övervakning, mer tvång och större ofrihet. Man inför lagar som begränsar och lagar som ger vissa enskilda personer större makt. Och Samtidigt så är det svårt att komma överens på vissa ställen. Vi ser i länder i Europa här man är inte riktigt överens om hur man ska ta tag i saker hur ekonomin ska lösas. Jag ser och tänker att det som sker nu det är ett sätt att bereda Vägen och bereda platsen för någon som kommer att bestämma, någon som kommer att ta makten och som vi kan läsa om i i Bibeln som benämns som antikrist och som kommer att vara en en stor och viktig spelare, en person under den tid som ligger framför. Men det finns en lag som leder till frihet och den lagen är korsets lag. En lag, Guds lag, som står fast genom alla tider. En lag som leder till fullkomlig frihet och leder till liv. En frihet under alla omständigheter. Jesus han har gett oss den friheten, den grunden att bygga på. Grunden som alltid är så viktig i allt vi gör. Om grunden är dålig, då står inte någonting kvar. När vi bygger, när vi målar eller vad vi än gör som kräver ett visst grundarbete- Så är det så viktigt. Vi har en grund som Jesus har lagt och ingen annan kan lägga den. Vi läser ifrån första Korinterbrevet Korinterbrevet kapitel 3 och från vers 11 så får vi det bekräftat också här i i Bibeln. Att ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verke. Om det verk som någon har byggt och består då ska han få lön. Men om hans verk brinner upp så ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Alltså ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Och det är Jesus Kristus. Jesus har lagt den grunden. Och frågan är precis som vi läser där: Hur bygger vi på den grunden? Även om vi kallar oss kristna så finns det faktiskt möjlighet att bygga felaktigt på den grunden. Bygger vi vårt liv på... Eller med rättare sagt, guld, silver och ädelsten som det står. Eller bygger vi med halm och hö. Var är ditt hjärta? För den dag du får möta Herren och ditt liv kommer att bli prövat. Står det. Ingen slipper undan det här. Allas liv kommer att bli prövat. Jesus han har gjort allt för dig. Och har du tagit till dig detta. Bygger och lever du på hans grund. För allt är Jesus genomled under påsken. När han hängdes upp på korset. Vad betyder det i ditt liv. Vi kanske kan uppleva på ett sätt och känna att den här påsken med allt som vi möter i samhället då prövas vår tro lite extra. Vi kan inte träffas som vi brukar i våra gemenskaper och i, i kyrkan och vi kanske får sitta som vi sa i början ensamma att det får vara en väldigt lång fredag. Men det vi i vårt land i alla fall kanske tycker det är tufft just nu när vår vardag till viss del blir inskränkt. För många av våra bröder och systrar som har en tro på Jesus så, så är det här en vardag för dem. Och de har det ännu tuffare. De lider förföljelse för sin tro. Vi får information från olika kanaler bland annat Open Doors som visar hur, hur tufft det är i många länder. Hur många verkligen som Man får visa om det det liv man har byggt, det liv man lever, är det byggt med guld eller är det byggt med halm? Står det när det blåser, står jag kvar i min tro eller faller allting då? Har jag byggt med guld eller halm? Ser människor Jesus i mitt liv? I Matteus kapitel 10. Matteus 10, vers 37-39. till Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Alltså att förlora sitt liv och ta sitt kors- att förlora sitt liv innebär inte, tror jag, med automatik att jag måste lida. Men däremot att jag är beredd på att jag kan behöva lida för min tro. Att förlora sitt liv kan jag också se på det sättet att Jesus han gav mig liv genom Golgata. Min respons och mitt svar på det erbjudandet är att låta Gud ta hand om mitt liv. Mitt liv... Det är ju egentligen summan av allt. En komplex summering får man väl säga. Mina, mitt arbete, mina ambitioner, min skolgång, min familj, min fritid. Mina ägodelar, mitt utseende, vad jag gör med all den tid och allt jag har fått att förfoga över. Och hur syns Jesus i allt detta? Att förlora mitt liv tänker jag att det innebär att i allt detta- Så ger jag Gud utrymme. Jag ger Jesus plats att bli synlig genom mig och i mitt liv. För det liv jag har fått. Det är om man tittar i ett större perspektiv. Väldigt kort och det passerar väldigt snabbt. Och genom att jag ger Gud utrymme i allt detta. I mitt liv. Att jag förlorar mitt liv till honom så att säga. Så kan han också göra så mycket I mig. Jag vill också läsa från Efesibrevet kapitel 3. Efesibrevet 3 och vers 20-21. Så står det så här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Mer än vad vi ber om. Mer än vad vi tänker. Alltså om jag själv ska tänka och planera och bestämma. Då begränsar jag Gud så oerhört i mitt liv. För det står att han kan göra mer genom den heliga ande i mitt liv. Om jag väljer att förlora mitt liv till honom. Om jag väljer att ge mitt liv till honom. Så länge jag vill ha kontrollen. Så länge jag vill bestämma allt, då kommer också mitt liv att bli begränsat. För då kommer inte Gud att kunna göra allt det han vill i mitt liv. Och precis som vi läste, han kan göra långt mycket mer än vad jag ber om och vad jag kan tänka mig. För när jag ger mitt liv till Gud, då får jag också uppleva full frihet i detta. Jag tycker det låter helt fantastiskt och det är... Någonting som vi alla borde längta mer efter. Den näst sista, jag går inte igenom alla sju meningarna så att säga. Men den näst sista Jesus säger på korset, det är orden, det är fullbordat. Vi behöver inte lägga någonting till det Jesus gjorde. Det finns full förlåtelse, det är fullbordat genom honom. Det finns full rättfärdiggörelse genom honom. För den som tror på och tar emot Jesus är fullbordat. I den stund när Jesus uttalar orden, i den stund när han ger upp andan så uppfylls många profetier som fanns uttalade om just den här händelsen. Allt som var förutsagt, allt som alla profeter talat om, allt som de tidigare troshjältarna som vi brukar säga gett sina liv för. Det som man trott på, men man har ändå inte sett det gå i uppfyllelse. Nu fullbordades detta. Och så kommer de sista orden som Jesus säger innan han ger upp andan. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Och det gäller dig och mig idag, långfredagen 2020. I hans händer så kan du och jag få lämna våra liv. Att från denna dag låta han som vet mer än oss själva och kan göra mer än vad vi kan tänka och be om. Att han får råda i våra liv. Att jag får välja att från denna dag så får jag lägga mitt liv helt i Jesu händer. Vågar du göra det? Jag tror att många av oss behöver bli bättre på detta. Och öva på att varje dag låta den där bönen få bli verklig i våra hjärtan. Far, i dina händer överlämnar jag min dag och mitt liv. Amen. Så vill jag tacka dig Jesus för vad du gjorde på på Golgata. Jag vill tacka dig Herre för det vi fick se fullbordas. Att inte du backade tillbaka utan du utstod smärtan. Du utstod lidandet och du gick hela vägen för min skull Herre. Jag tackar dig för att när du talar att det är fullbordat så är det verkligen fullbordat. Herre. Jag tackar dig för att i dig finns förlåtelse. I dig finns försoning med Fadern. Och genom att vi tar emot dig, här, genom ditt blod på golgata så kan vi få ta del av detta. Jag vill be för den som har lyssnat på detta idag nu Herre att du, du vill välsigna och du vill göra dig extra levande för var en av oss den här långfredagen. Att vi får känna i våra hjärtan att trots att det var en, en dag kanske då många upplevde sorg den dagen när du hängde på korset så var det seger. Det var ändå en, en dag som visade sig att du skulle bli glädje och kraftig. Jag tackar dig för det, Herre. Jag ber en gång välsigna var och en av oss den här dagen. Vi lägger den i dina händer. Vi lägger och överlämnar min dag och mitt liv i din hand, Herre. Amen.